0: Olá, meus queridos irmãos, olá, minhas queridas irmãs, aqui é Padre João Batista. Trago uma mensagem, uma meditação do Evangelho deste domingo, o vigésimo quarto domingo do tempo comum, o Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículos 27 a 35, que nos diz assim. Jesus partiu com seus discípulos para os povoados de Cesaré de Filipe. No caminho, perguntou aos discípulos, «Quem dizem os homens que eu sou?» Eles responderam, «Alguns dizem que tu és João Batista, outros que és Elias, outros ainda que és um dos profetas?» Então Jesus perguntou, «E vós, quem dizeis que eu sou?» Pedro respondeu, «Tu és o Messias, tu és o Cristo.» Jesus proibiu-lhes severamente de falar a alguém a seu respeito. Em seguida, começou a ensiná-los dizendo que o Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Devia ser morto e ressuscitar depois de três dias. Ele dizia isso abertamente. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Jesus voltou-se, olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo, Vai para trás de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus, e sim como os homens. Então, chamou a multidão com seus discípulos e disse, Se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga, pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. Mas quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho vai salvá-la. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor, que a palavra do Evangelho perdoe hoje e sempre o nosso pecado. Meus irmãos e minhas irmãs, o Evangelho deste domingo, como vimos, é ambientado em Cesareia de Filipe e foi colocado por Marcos... Exatamente no centro de sua narrativa da história de Jesus. Estamos no capítulo 8. Marcos é composto de 16 capítulos. Este trecho que ouvimos encerra, então, a primeira parte centrada na questão da identidade de Jesus. Quem é Jesus? E a afirmação de Pedro, que acabamos de ouvir, dirigida a Jesus, Tu és o Cristo? Encerra, então, a primeira parte do Evangelho e abre a segunda parte do mesmo Evangelho de Marcos. Essa segunda parte, que, por sua vez, terminará com a proclamação do centurião romano aos pés da cruz. Quando contempla Jesus crucificado, ele diz, verdadeiramente, este homem é era o Filho de Deus. Assim, está completa e revelada a identidade de Jesus. Messias, Cristo e Filho de Deus. De fato, o Evangelho de Marcos pode ser conceituado como uma catequese desenvolvida a partir do título do Evangelho. Marcos capítulo 1, versículo 1, que diz assim, Início do Evangelho, início do anúncio da boa notícia, de Jesus, Messias, de Jesus, o Cristo, Filho de Deus. A catequese marcana, ou a catequese de Marcos, quer ensinar quem é Jesus. Quer revelar quem é Jesus, Messias e Filho de Deus. Mas também quer mostrar como ser autêntico discípulo de Jesus. Quem são os discípulos verdadeiros de Jesus? A partir de da passagem do evangelho de hoje, pode ser dito também que Jesus começa a trilhar o caminho que o levará à cruz. Jesus desce desde a Galileia até Jerusalém. Por este caminho, ensina seus discípulos, catequiza seus discípulos, os quais não conseguem ver, enxergar quem de fato é Jesus. Nós percebemos isto contemplando a sessão do Evangelho de Marcos, que vai do capítulo 8, versículo 27, até o capítulo 10, versículo 52. É a chamada Sessão do Caminho. Sessão esta, emoldurada por dois episódios de cura de cegos. A primeira cura é a do cego de Betsaida, Marcos, capítulo 8, versículos 22 a 26. Esta cura é realizada por Jesus em duas etapas. Representa os discípulos que ainda custam ou não enxergam quem é Jesus verdadeiramente. Custam a enxergar, como aquele cego de Betsaida, custou a retomar a sua visão. Custa a enxergar. Representa os discípulos que custam a enxergar, a aprender quem é Jesus de fato, quem é Jesus verdadeiramente. Representa a dificuldade dos discípulos em compreender o messianismo de Jesus. Ele é o Messias servo, conforme aquele servo dos quatro cânticos do servo do Senhor do profeta Isaías, do livro do profeta Isaías, capítulos 42 ao capítulo 53. A segunda cura do cego de Jericó, ou melhor, a segunda cura, é aquela do cego de Jericó, que se encontra no final dessa sessão, completando assim a moldura, Marcos 10, versículos 46 a 52, a cura do cego Bartimeu, que é curado de forma rápida e somente com uma palavra de Jesus. Ao contrário daquele primeiro cego, lá de Betsaida, que foi curado em duas etapas, demonstrando a dificuldade em enxergar, representando os discípulos que demoram a entender, a ver quem é Jesus, já a cura do cego é rápida. Do cego de Jericó, a cura do cego de Jericó é rápida. e Somente com a palavra de Jesus. Bartimeu, demonstrando fé em Jesus, começa a enxergar rapidamente. E rapidamente também se põe logo no caminho, indo atrás de Jesus, fazendo-se autêntico discípulo, portanto. Veja, Marcos, capítulo 10, versículo 52. Bartimeu é, então, figura do discípulo que enxerga sem dificuldade e aceita rapidamente Jesus e seu messianismo. Crê em Jesus e o segue também como servo. Crê em Jesus como Messias servo e segue Jesus também fazendo-se servo. O discípulo deve se assemelhar ao Mestre. Esta sessão do caminho de Jesus com os discípulos desde a Galileia até Jerusalém é estruturada também em torno de três anúncios da paixão feitos por Jesus, seguidos cada um com uma palavra ou uma atitude de incompreensão, de cegueira, por parte dos discípulos, quanto à apresentação que Jesus faz de si mesmo como servo que será morto com o Messias que se entrega como servo à morte e morte desonrosa na cruz. Ao primeiro anúncio que nós contemplamos na missa de hoje, Marcos 8, 31 a 33, segue a incompreensão de Pedro. Ao segundo anúncio, Marcos 9, 30 a 37, segue a narrativa do comportamento vergonhoso dos discípulos que discutiam pelo caminho quem era o maior. Jesus se apresenta como servo e seus discípulos estão pensando em ser o maior ou em quem é o maior, por isso Jesus volta-se para eles e lhes diz, se alguém quiser ser o primeiro ou o maior, seja o último de todos, o servo de todos. Veja Marcos capítulo 9, versículo 35, e ao terceiro anúncio, Marcos 10, 32, 45 Segue o pedido dos filhos de Zebedeu, Tiago e João Jesus anuncia pela terceira vez a sua paixão E os discípulos, dois deles, Tiago e João, os filhos de Zebedeu Depois de já terem caminhado tanto com Jesus Depois de ter visto suas ações Depois de ter ouvido seus ensinamentos Eles pedem um lugar de honra Dizendo a Jesus assim, Concede-nos que sentemos, quando entrares em tua glória, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Os outros dez ouviram e ficaram indignados. Minha gente, que coisa feia, que coisa horrorosa. Jesus arremata então dizendo e ensinando, Sabeis! que os que são considerados chefes das nações as dominam, e os seus grandes fazem sentir seu poder. Entre vós não deve ser assim. Quem quiser ser o maior entre vós, seja aquele que vos serve. E quem quiser ser o primeiro entre vós, seja o servo de todos. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate por muitos. Meus irmãos e minhas irmãs. E agora, especificamente, o Evangelho deste domingo nos apresenta uma espécie de parada para a reflexão de Jesus com seus discípulos a respeito de sua missão e do entendimento de quem seja Jesus e de qual a sua missão. Jesus pergunta... O que as pessoas andam pensando a respeito dele? João Batista? Elias? Ou um dos profetas? É a resposta que os discípulos dão a Jesus. E isso quer dizer, pensam em Jesus como uma pessoa extraordinária, uma pessoa de Deus, um profeta? Jesus então pergunta aos discípulos qual a visão deles próprios a respeito do mestre. Qual a visão que os próprios discípulos têm dele, de Jesus? Os discípulos deveriam já ter entendido e ter consciência clara de quem era Jesus. Pedro então responde: Tu és o Messias, isto é, o Cristo, o Ungido, o Consagrado. A resposta está correta, está corretíssima. Jesus é de fato o Messias, o enviado por excelência de Deus, aquele que todos esperavam para o início dos tempos novos. A resposta é corretíssima, mas é incompleta. A resposta será dada em sua plenitude no fim da missão de Jesus, no fim da narrativa do Evangelho, como disse anteriormente, quando Jesus estiver na cruz e for aclamado como Messias e Filho de Deus. Por ora, Jesus exorta que fiquem em silêncio e não contem a ninguém, evitando mal entendidos a respeito do seu messianismo. E começa a ensinar que era necessário o filho do homem, que era necessário que o filho do homem sofresse muito, fosse rejeitado pelos anciãos, sumos sacerdotes e escribas, ser morto e depois de três dias ressuscitar. Trata-se de do primeiro anúncio da paixão, que aludimos agora há pouco. Jesus é o Messias, mas Messias diferente daquele das expectativas do povo do seu tempo. Somente no fim de sua vida e de sua missão poderá ser proclamado sem equívocos qual é o messianismo de Jesus. Só no fim da sua vida e de sua missão terrena, poderá ser proclamado sem erros. Qual é o messianismo de Jesus? Jesus, então, começa a mostrar como os verdadeiros discípulos devem perceber a sua missão. A sua missão é de ser servo, de entregar-se inteiramente, livremente, na cruz para salvar a todos. Mas por que Jesus usa para designar a si mesmo a expressão Filho do Homem? Esta expressão, filho do homem, ocorre 82 vezes nos evangelhos e pode significar, primeiro, como no Salmo 79 ou Salmo 80, versículo 18, uma pessoa designada por Deus para determinada missão. Segundo, no livro do profeta Ezequiel, onde ocorre 90 vezes a expressão, Filho do homem se refere sempre ao próprio profeta, então pode designar um profeta. E no terceiro caso, no livro de Daniel, capítulo 7, versículos 9 a 14, o profeta tem uma visão onde alguém semelhante a um filho do homem aparece nas nuvens do céu como um juiz celeste. Muitos do tempo de Jesus. Muitos judeus identificaram esta personagem de, do livro de Daniel com o servo sofredor de Yahvé, com o servo sofredor do Senhor, uma figura misteriosa, como eu já disse anteriormente, que aparece no livro de Isaías, capítulos 42 a 53, de onde nós temos a primeira leitura da missa deste domingo. Assim, na literatura judaica da época de Jesus. O Messias esperado assumia características tanto do filho do homem do livro de Daniel, juiz celeste, quanto do servo sofredor, quanto o servo do Senhor, do profeta Isaías, criando assim uma estampa grandiosa. Pois é apresentado, pois o Messias assim é apresentado, como quase Deus, como quase sendo Deus, tendo grande poder cósmico. E universal. Por isso, quando Jesus no Evangelho de hoje. Substitui o termo Cristo ou Messias. Pelo título ou pela expressão Filho do Homem. Ele quer fazer com que seus ouvintes. Retirem dele a imagem de um Messias glorioso. Triunfalista. E percebam nele a imagem de um Messias sofredor. De um Messias servo. Jesus é o Messias rejeitado num primeiro momento, mas com vitória final, mas com vitória futura, já garantida por Deus. Vitória essa que se dará na ressurreição e, acima de tudo, por ocasião de sua nova vinda para o juízo final, para o juízo universal, quando se apresentará como juiz celeste. A reação de Pedro, o evangelho de hoje que havia confessado de maneira correta que Jesus era o Messias, é de quem, a reação de Pedro é de quem não aceita a proposta do messianismo feita por Jesus. Pedro acerta que Jesus é o Messias, mas erra na sua compreensão do messianismo apresentado por Jesus. Pedro pensava apenas no Messias glorioso, apenas na glória, por isso, Jesus o repreende e manda que Pedro ocupe o lugar de discípulo. Vá para trás de mim, Satanás. Satanás significa adversário, não que Jesus esteja xingando ou chamando Pedro de demônio. Satanás, na língua hebraica, significa adversário. Por isso, vá para trás de mim e seja discípulo. Comporte-se como discípulo e não como um adversário, você está pensando como os homens e não como Deus. Aceite o meu messianismo do jeito que eu apresento, como servo. E seja também tu um discípulo, e um discípulo verdadeiro, um discípulo que se oferece, um discípulo servo, à semelhança do seu mestre. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, a lição que podemos tirar hoje deste evangelho, não queiramos falsear o messianismo de Jesus. Ou seguimos Jesus vivendo e agindo como Ele viveu e ensinou, ou não somos discípulos de verdade? Vamos pensar se nosso modo de viver, a fé em Jesus, na nossa igreja, em nossa comunidade, em nossa família, está ou não conforme o que acabamos de ouvir. Quem não segue Jesus como servo, e quem não se faz servo também, como Jesus se fez servo, está falseando ou embaçando a cruz de Jesus. Está ofuscando a mensagem da cruz, da cruz do Senhor Jesus. Ele que nos ensinou, quem quiser salvar a sua vida, deve perdê-la para este mundo. Mas quem perder a, a sua vida neste mundo... Por causa de mim e do evangelho vai salvá-la. Isto é, quem fizer pouca coisa ou por pouca conta dos prazeres deste mundo. Não é negar o mundo, não é escapar do mundo, não é alienar-se do mundo. Mas viver como quem espera e crê na pátria definitiva. Sabendo que o nosso lugar, que a nossa vida é a nossa vida verdadeira não é neste mundo, mas no céu. Que a nossa pátria não é neste mundo, a nossa pátria é no céu junto de Deus. Sigamos Jesus com fé e confiança, servindo como Ele serviu e não falseando a mensagem da cruz, não ofuscando a cruz com falsas práticas que não tem nada de cristãs. Que o Senhor nos abençoe nos dê paz, que o Espírito Santo ilumine a cada um de nós, encha nosso coração de fé em Jesus e nos dê força para carregar a nossa cruz, para carregar a cruz de Jesus e para que sejamos, de fato, fiéis à mensagem do Evangelho na prática da nossa vida, que sejamos verdadeiros discípulos de Jesus, capazes de ouvir, de ver e entender a sua mensagem, a sua mensagem messiânica. A mensagem do Messias que sofreu, que venceu na cruz e que um dia voltará para julgar a todos. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde sempre e nos dê a sua paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E você que está me ouvindo e tem gostado destes podcasts, destas reflexões, dessas meditações que a gente transmite por aqui, Pode se inscrever também ou visitar o meu canal no YouTube, Padre João Batista Gomes, Sagrada Palavra, este é o canal, para contemplar, para ver outras reflexões da Sagrada Palavra de Deus, do Evangelho de Jesus, das Sagradas Escrituras. Um abraço, fique em paz.